0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. Es un gusto poder encontrarnos una vez más para meditar en la Palabra del Señor, en esta ocasión en Segundo de Reyes, capítulo 14. Este es un capítulo con 29 versículos que presentan el reinado de Amasías. Antes de hacer la lectura de la palabra, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias te damos por la vida. Estamos, Señor, muy agradecidos también por tu palabra, porque ella es una lámpara que ilumina nuestro sendero, es una luz en medio de la oscuridad. Tu palabra ilumina nuestro corazón y llegamos a ser luz para otros. Háblanos a través del texto bíblico que el Espíritu Santo, nuestro Señor, que es el Espíritu de la verdad, nos conduzca a la verdad a través de este capítulo. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El registro bíblico dice así. Joás, hijo de Joacás, tenía dos años de reinar en Israel cuando Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Judá, Amasías tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor como lo había hecho Joás, su padre, aunque no como su antepasado David. Sin embargo, los altares en los montes no fueron quitados, pues el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. Cuando Amasías se afirmó en el trono, mató a los siervos que habían dado muerte al rey, su padre. Pero no mató a los hijos de estos, con lo que cumplió lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor claramente dice... No se matará a los padres por culpa de los hijos, ni a los hijos por culpa de los padres, sino que cada uno morirá por causa de su propio pecado. Amasías también mató a diez mil edomitas en el Valle de la Sal, y en una batalla conquistó a Sela, y la llamó Yoctel, que hasta el día de hoy ese es su nombre. En cierta ocasión, Amasías envió mensajeros para desafiar al rey Joás de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. El mensaje decía, ven para que nos veamos las caras. El rey Joás de Israel respondió al rey Amasías de Judá con esta parábola. Una vez en las montañas del Líbano, un cardo envió a decir al cedro, Dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero pasaron las fieras del Líbano y pisotearon al cardo. Es verdad que has derrotado a Edom y que el corazón se te ha hinchado. Por mí puedes seguir vanagloriándote, pero dentro de tu casa. ¿Para qué meterte en problemas? ¿Quieres tú y Judá salir derrotados? Amasías no se dio por aludido. Entonces el rey Joás de Israel se puso en marcha a Bethsemes, que está en Judá, y allí se vieron las caras el rey Amasías de Judá y él. Y los de Judá fueron derrotados por los de Israel, y todos salieron huyendo a su campamento. En Beth Semes, el rey Joás de Israel tomó cautivo al rey Amasías de Judá, que era hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego se dirigió a Jerusalén y derribó 180 metros de su muralla desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Tomó como rehenes a los hijos del rey y después de eso volvió a Samaria. Los demás hechos de Joás y sus hazañas y su lucha contra el rey Amasías de Judá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en Samaria junto con los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Jeroboán. Después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió quince años. Los demás hechos de Amasías se hallan registrados en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Como en Jerusalén hubo quienes conspiraron contra él, huyó a Laquis, pero fue perseguido hasta Laquis y allá lo mataron. Luego lo trajeron en caballos y lo sepultaron en Jerusalén, la ciudad de David, junto con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía dieciséis años, y lo proclamó rey en lugar de Amasías su padre. Después de que el rey se reunió con sus antepasados, Azarías reconstruyó Elat y la restituyó a Judá. Amasías, hijo de Joás tenía quince años de reinar sobre Judá, cuando Jeroboam hijo de Joás comenzó a reinar sobre Israel y reinó cuarenta y un años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam hijo de Nabat hizo pecar a Israel. Conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad Jefer, Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá. Y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción y que no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Además, el Señor no había determinado borrar de ese mundo el nombre de Israel. Por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todas sus obras y hazañas, y todas las batallas que libró, y cómo restituyó Damasco y Hamat, que había pertenecido a Judá, al dominio de Israel, todo eso se haya registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel cuando Jeroboán se reunió con sus antepasados, los reyes de Israel, en su lugar reinó su hijo Zacarías. Amén. Este capítulo presenta varias lecciones para nosotros. La primera de ellas es que cada hijo toma la decisión si hace lo recto delante de Dios o hace lo malo. Incluso aquellos hijos, que tuvieron un mal ejemplo en sus padres pueden hacer lo bueno. No están destinados a hacer lo malo. Realmente cada persona elige su propio camino. Por eso el texto también dice que el Señor indicó, según lo relata el capítulo 6, que está citando a Deuteronomio 16, que no se matará a los padres por culpa de los hijos, ni a los hijos por culpa de los padres, sino que cada uno morirá por causa de su propio pecado. Eso es lo mismo que describe Ezequiel el capítulo 18, el versículo 20. El alma que peque esa morirá, la persona que peque morirá, no llevará, el padre el pecado del hijo ni el hijo el pecado del padre y en ese capítulo 18 de Ezequiel se pone dos ejemplos aquel hijo que tuvo un padre perverso pero decidió hacerlo recto delante del señor el señor no lo castigará por los pecados del padre o aquel padre que hizo lo recto delante del señor pero a pesar de eso, su hijo hizo lo malo delante de Dios, el Padre no pagará por los pecados del Hijo, sino que cada uno pagará por lo que ha hecho. Estas dos verdades el Señor quiere que queden claras en nuestra mente. Número uno, que cada uno responderá delante del Señor por sus propios pecados. Y número dos, que nadie está destinado o predestinado a comportarse igual que sus antepasados, la decisión la toma cada persona, es una excusa realmente decir me porto de esta manera porque es que mi padre se portó así, vivo de esta manera porque es que mis antepasados vivieron de esta manera, cada uno toma la decisión de cómo vivir, de cómo proyectar su vida, de qué hacer y en la Biblia encontramos claros ejemplos de personas que decidieron vivir diferente a sus antepasados o vivir igual. Por ejemplo, la Biblia presenta en Primera de Reyes 15, 9 al 11, que Asa fue hijo del de rey Abías. El rey Abías, según ese mismo capítulo, versículo 3, hizo lo malo delante del Señor, fue un rey perverso. Pero Asa, según los versículos 9 al 11, hizo lo recto delante de Dios. Decidió ir en contravía a lo que había trazado su padre. Decidió hacer lo contrario a lo que su padre había hecho y agradó al Señor. Pero también vamos a encontrar en la Biblia que Joás y Joacás hicieron lo malo, igual que sus antepasados. Sus antepasados hicieron lo malo y ellos también lo hicieron. No quisieron agradar al Señor. Pero también encontramos en la Biblia la historia de otros reyes que tuvieron padres que hicieron lo recto delante del Señor, pero ellos decidieron hacer lo malo. Decidieron no ir por el camino del Señor y ese es el caso de... El rey Jeroboam es hijo del de rey Amasías. En el capítulo 14, que ha sido nuestro texto de lectura para hoy, dice el versículo 3, que Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, como lo había hecho Joás, su padre. Sin embargo, Jeroboam II, dice el versículo 24, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Estos tres ejemplos. Nos permiten entender que cada persona traza su propio destino, porque vemos aquel rey que, aunque su padre hizo lo malo, él hizo lo recto delante del Señor. Aquellos reyes que fueron por la misma línea de maldad de sus padres, pero aquellos que sus padres hicieron lo bueno y ellos también hicieron lo malo, o como en el caso de Jeroboam, sus padres hicieron lo bueno, pero él decidió hacer lo malo delante del Señor. Cada persona traza su propio destino. Cada uno decide qué hacer con su vida. Si estoy hablando para alguien que piensa que porque su padre vivió de cierta manera, está predestinado a vivir así, no es cierto. Ese es un engaño del enemigo. Tú decides qué hacer con tu vida, hacia dónde ir. Y si, y si quieres hacerlo recto delante del Señor, aunque tus antepasados hicieron lo malo, el Señor te da las posibilidades te da la capacidad de hacerlo te da el poder para vivir de esta manera, solamente tienes que decidir hacerlo en el nombre de Jesús y si decides hacerlo el Señor te dará la victoria el Señor te ayudará a vivir conforme a su palabra santa quiero invitarte para que ores conmigo en este momento, Señor te entregamos nuestra vida para que Tú nos conduzcas en hacer lo recto delante de Ti. Perdona a nuestros antepasados, Señor, aquellos que todavía tienen vida, por lo tanto pueden ser perdonados, porque quizás no han sido el mejor ejemplo para muchas personas, pero que hoy decidamos hacer lo correcto delante de Ti, Señor obedecer a Dios antes que a los hombres. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.